0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na
1: internet, www.radiojornal.com.br. A pandemia do novo coronavírus vem deixando todo mundo assustado. Basta tossir, espirrar ou ter febre que a gente já começa a ficar apreensivo, né? Para piorar, ainda tem as doenças provocadas pelo mosquito Aedes aegypti. Então, como diferenciar se você está com dengue, zika, chikungunya ou covid? Esse é o tema do consultório do Rádio Livre de hoje. E no nosso consultório, nós vamos conversar com o médico infectologista, doutor Demetrios Montenegro. Doutor Demetrios é chefe do Serviço de Infectologia do Hospital Universitário Oswaldo Cruz e mestre em Medicina Tropical. Doutor Demetrios, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, Anne. boa tarde, Andréa, boa tarde a todos os ouvintes, é, um, é uma honra participar de novo desse programa.
1: Prazer todo nosso, doutor Demetrius, a gente sabe o quanto o seu tempo está corrido, né? principalmente nesse momento, mas o senhor sempre atendendo a todos os veículos de imprensa, porque o senhor sabe da importância da informação correta e precisa. A gente também vai conversar com a doutora Andréa, daqui a pouquinho ela está chegando na nossa transmissão, que está sendo pela internet. Então, daqui a pouquinho a gente também conversa com o doutora Andréa Cardoso e vou começar já com o doutor Demetrios. Doutor Demetrios, a grande dúvida da população em geral é como diferenciar esses sintomas, porque tudo meio que se mistura. Tanto dengue e chikungunya, que já era difícil de diferenciar, tem algumas coisas mais características ali, mas a Covid parece que reuniu tudo de uma vez só. Então, como é que a gente pode diferenciar essas arboviroses da Covid-19?
2: Pois é, é bem difícil, né? Interessante que entra tudo naquele pacote que as pessoas não gostam de escutar o médico, que é isso é uma virose. Né? Mas é isso mesmo, na verdade, é, os sintomas são muito semelhantes. Quando você tem os sintomas clássicos de cada uma delas, fica mais fácil. Por exemplo, o grande diferencial do chikungunya são as dores articulares. Então, dores até incapacitantes, que as pessoas ficam prostradas em cima de uma cama, sem conseguir se mexer, por conta dessas dores articulares. Mas, às vezes, essas dores não são tão intensas assim. É, já na dengue, a dor muscular ela é mais mais importante do que a dor articular. Mas, também, às vezes, você pode não ter essa essa dor é, é, muscular tão importante, a, a, a dor atrás dos olhos, a dor de cabeça. E, bem para complicar isso o covid que, lógico, se ele tiver o quadro clássico do Covid, que são os sintomas respiratórios, principalmente de congestão nasal, é, tosse, muita coriza, aí fica mais fácil de, de, não, de, de afastar as possibilidades das arboviroses, porque as arboviroses não vão custar com essa sintomatologia respiratória. Mas, mas Covid pode vir só com febre, Covid pode vir só com dor de cabeça. E aí... É, realmente fica muito complicado é, você fazer um diagnóstico de imediato. Às vezes precisa realmente de exames laboratoriais e aguardar a avaliação, a, a evolução desse quadro.
1: E quando chega, assim, chega uma pessoa com um quadro? que às vezes a pessoa está com Covid e está com dor também, está com dor no corpo, até desconfiar, ah, não deve ser, deve ser dengue, deve ser chikungunya mas muitas vezes faz o teste é COVID. O primeira, a covid. A primeira suspeita, doutor Demetrios, tem que ser a covid nesse momento que a gente está vivendo ou esse período de arbovirose aí, não, o médico também tem que colocar tudo no mesmo pacote e fazer todos os exames?
2: Isso vai depender muito de como ele vai, esse paciente vai chegar. Por exemplo, se tiver sintomas respiratórios, a primeira coisa que tem que pensar realmente é covid. Mas se for um quadro de dor muscular, febre, é, prostração, sem ter nada respiratório, aí entra no pacote tanto as arboviroses quanto o COVID. E aí, é, é, às vezes, até um exame, um simples exame de hemograma pode dificultar, assim, talvez não seja até é, é, importante para a gente fechar esse diagnóstico. E a, o exame sorológico do, do desculpa, da, das arboviroses só, vão ser, só, só dá para ser realizada a partir do nono dia. E do Covid, a partir do terceiro dia, se faz o RTPCR. Aí é mais fácil você já afastar essa possibilidade.
1: Tá certo. A doutora Andréa Cardoso está com a gente agora. A gente acabou de conectá-la aqui bem direitinho. Doutora Andréa, muito boa tarde. Seja bem-vinda ao consultório boa tarde. Do Mádio Livre. Tudo bem?
0: Boa tarde, boa tarde, Métric. Boa tarde, boa tarde.
1: Doutora Andréia, gente, ela é médica, especialista em clínica médica e gerente clínica do Real Hospital Português, também tá com a gente, a gente agradece muito a sua participação aqui no consultório. E aí, doutora Andréia, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre esses exames, tanto das arboviroses quanto da COVID, porque até o doutor Demetrios, ele acabou dizendo é, a questão da COVID, que a gente faz, se a gente tiver com sintoma respiratório, a partir do terceiro dia. Isso até está bem claro na cabeça das pessoas. Agora, quando são outros sintomas, que aí podem ser de uma arbovirose, por exemplo, Dr. doutora Demetrius falou a partir do nono dia, se fizer antes, não, não, pode, não dá um resultado assim, confiável, é isso?
0: Pois é, aí nesse ponto entra muito o bom senso do médico, né? Porque assim, todos são virais. Então, se eu colher um hemograma, para qualquer um deles, quer seja as arboviroses, quer seja a COVID, eu vou ficar na mesma. Todos se comportarão da mesma maneira. Quanto à sorologia, para as arboviroses, é como o Demetrio disse, eu só vou ter positividade após a primeira semana. E aí, o que é que eu faço nessa primeira semana? né? Então, como dos três, o que eu tenho transmissibilidade entre as pessoas é o COVID, eu acho que ele é a peça-chave para que a gente possa afastar então, quando ele não chega realmente com os sintomas clássicos, eu não tenho sintoma de obstrução nasal, eu não tenho sintoma de. Eu não perdi o, o olfato, eu não estou com né, a coriza, mas o paciente está com muita febre, ele está muito prostrado. E me resta o exame do COVID, que esse eu posso fazer nos três primeiros dias. Eu acho importante a gente afastar. Até porque quando o, o paciente tem a questão do isolamento que se ele está com Covid, mesmo que ele vá ficar em casa, ele precisa se manter isolado, para a gente diminuir transmissibilidade, tudo isso, então assim, no momento de uma pandemia dessa, e a gente, no nosso estado, além da pandemia, está passando pela epidemia das arboviroses, é muito importante a gente afastar com esse paciente com um quadro não clássico, mas que está fazendo febre, que afasta que não tenha covid pelo menos para a gente dizer a ele que ele não tem que ficar isolado, né?
1: Fez, feind... Eita, desculpa. Fazendo o exame a partir do terceiro dia, dando negativo, precisa refazer como se fosse uma contraprova? Ou deu negativo, já passa já para os outros exames para saber o que é de fato que a pessoa tem?
0: Veja, é... nada é 100%. Mas se o paciente realmente... Eu passei do terceiro dia de quadro. O paciente fez o exame, deu negativo. E eu acompanhei a evolução dele. E ele não evoluiu com nenhum sintoma que fosse mais característico de COVID. Eu não tenho que persistir. Né? Eu não tenho que persistir. Agora, se o paciente depois disso começou a evoluir. Passou para a segunda semana de doença. Começou a evoluir com febre ou então começou a evoluir com sintoma respiratório, nesse caso, talvez valesse a pena. Agora, o paciente sem nenhum sintoma que falasse a favor de COVID, eu insisti no exame, só para eu ter certeza, não. Isso não é
1: necessário. Doutora André, qual é o exame que pode identificar dengue, zika e chikungunya?
0: Para dengue, aqui, a gente tem o antígeno. Que aí o antígeno a gente consegue fazer nos primeiros cinco dias de quadro, né? É, para para chikungunya, a gente faz a sorologia, que a gente faz, como Demetrios diz, a partir da primeira semana. Zika, embora tenha, não é um exame que a gente tem o costume de realizar, né, Demetrios? É. Que zika das três, realmente, a gente tem preocupação com gestantes, a gente tem com esse grupo de risco, mas, no geral... Para adultos, é, Zika se comporta como uma doença de
1: menor gravidade. Tá certo. Gente, eu vou ter que ir para o intervalo agora, mas nosso consultório continua depois dos comerciais, falando sobre arboviroses e também sobre a Covid, e já trazendo também a participação dos nossos ouvintes. Você que está nos ouvindo e quer participar com a gente, você pode mandar mensagens pelo painel interativo no site aplicativo da Rádio Jornal. Tem também o nosso WhatsApp, que você pode mandar mensagem de texto ou mandar um áudio. Anota o número do nosso WhatsApp, é o 99147 8520. Se preferir, você pode ligar aqui para a Rádio Jornal e falar ao vivo com o Dr Demetrios e com a doutora Andréa Cardoso também. Falando sobre como a gente pode diferenciar os sintomas das arboviroses dos sintomas da Covid, dengue, zika, Chikungunya, Covid é tudo ao mesmo tempo e as pessoas adoecem e fica difícil de saber do que adoeceram. A gente está conversando com o médico infectologista, doutor Demetrios Montenegro, e também com a médica Andréa Cardoso, especialista em clínica médica. E agora a gente vai conversar com o Odair do Barro, ele é nosso ouvinte e tá tal, telefone. Odair, muito boa tarde, seja bem-vindo ao consultório.
3: Boa tarde, Anne. E mais uma vez quero parabenizar vocês pelo programa.
1: Né? Obrigada, muito, Odair.
3: Muito interessante esse programa. Agora, tem uma coisa a dizer peguei a chikungunya, peguei dengue e os sintomas para mim foram todos iguais viu, derrubou que eu não me levantei foi mais de 15 dias agora isso também quero dizer Anne, que fazem mais de 10 anos que eu peguei isso, tá
4: certo
3: Sim. e até agora, em 100 sintomas, por exemplo, eu não consigo estralar com os dedos das mãos né é, tornozelo inchado às vezes fica inchado Sinto que circulação do sangue incha por trás do joelho, principalmente o joelho direito, tá certo? Aí, eu quero saber, é, é, tive muitos amigos da Associação de Moradores do Parque que pegou também, e os sintomas é o mesmo. Isso um dia vai ter cura, isso um dia vai ter alguma injeção, alguma coisa assim, Anne. Obrigado. Pra Chikungunya
1: ou pra dengue?
3: Não, porque os sintomas que eu tive, Anne, foram todos iguais. Foi febre, foi frio, foi... foi, foi é, é, os sintomas que é derrubam a pessoa, todo o corpo, horrível, oh, a dor é terrível. Não tem esse, esse autorofilista forte que ele não caia com o sintoma da dengue, da, 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 da chikungunha. Se tem alguma injeção, se vai ter, se o especialista sabe disso, se tem algum remédio que é tiriqueda queda para acabar com os sintomas que ficou... Dela, né, durante o período que a gente pegou ela. Obrigado boa tarde.
1: Obrigada também, viu, Odair? Doutor Demetrius, o senhor pode ajudar o
2: Boa tarde, Odair. Na verdade, é o seguinte, quando é esses, são esses sintomas mais gerais de febre, dor no corpo, realmente fica muito difícil, só do ponto de vista clínico, você dizer que é chikungunya ou dengue, como por tudo que a gente já falou porque você não teve a característica do chikungunya, que é a dor forte na articulação, com muito inchaço na articulação e até incapacidade de, de, de movimento. Então, nessas situações, só o exame sorológico é que vai definir. Agora, uma coisa que a gente precisa ficar alerta é o seguinte, tanto o dengue quanto o chikungunya causam imunidade permanente. Então, Chikungunya a pessoa só vai ter uma vez, porém, a dengue, apesar de causar imunidade permanente, como tem quatro tipos diferentes de vírus, a pessoa pode se contaminar quatro vezes. Então, isso é uma situação que pode até ajudar nesse diagnóstico, porque ao longo da vida a pessoa pode ter dengue mais de uma vez, mas chikungunya não, só uma vez.
1: Agora, ele pergunta se tem alguma medicação que ele pode tomar, doutor Demetrios, para... O que ele continuou sentindo, por exemplo, em tempos específicos? Muita gente que teve chikungunya diz né, que continua assim, com algumas dores. Ele fala de incômodo, inclusive no tornozelo, que incha, no joelho. Tem alguma coisa que seja recomendada nesses casos? Alguma medicação? Ou não? Isso varia muito de pessoa para pessoa.
2: Olha, é... Antes de consultar o médico, ele deve só fazer medicações de dor que ele já é, normalmente faz. Então, se ele já é acostumado a usar dipirona, paracetamol, ele continua fazendo. Algum, algum tratamento mais específico, aí é extremamente importante ele procurar o um médico, porque aí vai ter que fazer toda uma avaliação até de possibilidades de, de alergias ou, ou de contraindicação de outras medicações, para daí fazer o tratamento, já que ele ficou com essa dor residual. Eu não tinha entendido essa história da, dessa dor após o quadro, mas aí, se ele ficou realmente com dor articular após o quadro, aí isso pode realmente ser comum.
1: Tá certo. Agora a gente vai conversar com a Paula de Boa Viagem, que está ao telefone com a gente. Paula, muito boa tarde para você.
3: Boa tarde, Renan Barreto.
1: Oi, Paula. Boa tarde.
3: Olha, é que eu tenho uma chikungunya só tá uns 5 anos.
1: Paula, Aí... desculpa Oi. te interromper. Você pode baixar o seu rádio só um pouquinho, que tá dando um retorno pra gente, não tá dando pra ela entender direito. Baixou um pouquinho. Pronto. É. Melhor agora? Melhor.
3: Ó, oh, é que eu tive essa chikungunya São tá uns 3 anos. Minha filha, é muita dor na, na circulação mesmo. É dor que a gente não pode levantar pra nada. E ainda hoje, olha, eu sinto as dores ainda. Tá vendo? Pra, assim, no, no no joelho na coluna é dor e se você está em médico né é como o, o, o rapaz aí falou tem que
1: tomar remédio para isso né uhum. é difícil né Paula essa é uma reclamação muito frequente Doutora Andréa quanto tempo essas dores podem continuar
0: oi boa tarde é Paula boa tarde veja é, a chikungunya ela tem essa particularidade as outras elas têm mais a fase aguda e passa a chikungunya, em grande parte dos casos, ela pode cronificar. E ela pode cronificar e durar alguns anos, como ela pode precipitar algum problema articular que a pessoa já fosse predisposta a ter, sabe? Então, é importante, nesses casos, quando cronifica, para fazer um tratamento adequado investigar investigar se tem realmente algum problema articular ou se foi uma dor crônica residual que ficou da chikungunya. Se foi uma dor crônica que ficou residual da chikungunya, existem alguns tipos de tratamentos que podem se fazer para melhorar isso. Mas até a gente chegar e dizer, olha, é a dor crônica que ficou da chikungunya, é importante fazer uma investigação desses pontos que ficaram doendo para a gente dizer que não tem nenhuma outra doença articular associada.
1: Tá respondido, então, aí para Paula e para muita gente, né, que sofre ainda com as consequências da chikungunya. estão chegando umas mensagens aqui pelo nosso WhatsApp, também pelo painel interativo, e você ainda pode participar com a gente pelo telefone da Rádio Jornal. O número do nosso WhatsApp é o 991478520, o painel interativo é no site e aplicativo da Rádio Jornal, você pode ligar para cá. Para conversar com os doutores. Estamos conversando com o médico infectologista, doutor Demetrios Montenegro, e com a doutora Andréa Cardoso, que é clínica médica. E agora, quem está ao telefone com a gente é o Roberto da Caxangá. Roberto, muito boa tarde para você.
4: Boa tarde, André. Eu queria tirar uma dúvida com o doutor. Eu tive um agora há pouco, né? Esse chikungunya não é o que o rapaz falou anteriormente, que se que dor e a a a dengue, mas eu tive dengue três vezes, tem nada a ver com chico-gunha, chico com dores articulares, o meu corpo todo inchado, tornozelo, braço, os dedos, tudo, tudo até para dormir, eu não estou conseguindo dormir, aí eu estava, melhorei um pouquinho esses dias porque eu tomei corticoide, né, mas só, só tomei cinco dias para não viciar o corpo, né, <risos> Eu queria saber com o doutor, porque eu estive no médico hoje, para tirar dúvida com ele, mas infelizmente perdi até a receita. Aí eu vou ter que voltar de novo amanhã para poder pegar a receita do medicamento, para poder comprar. Aí eu queria saber do doutor qual, qual seria o um remédio mais adequado para poder dormir. Porque eu não estou conseguindo dormir direito.
1: Para aliviar as dores, é isso, isso Roberto? Para
4: aliviar as dores, correto. Eu não estou conseguindo, eu mudo posição, duro de bruxo, de lado... E tudo dói, tudo dói. Dedos, tornozelo, ah, os meus ombros, os é, dor é, do direto nos ombros. Eu traba trabalho na peso há 40 anos praticamente. E nunca tive problema semelhante. E agora é, não estou nem podendo trabalhar.
1: Doutor Demetrios. Bom,
2: Beto, é, a história infelizmente é essa mesmo, né? Com muita dor e isso fazendo você impedir é, de ter um sono tranquilo e prejudica realmente o sono por conta dessas dores. É, é difícil de dizer hoje que, que tipo de medicação você deve fazer, mas a conduta acertada é essa que você já procurou, né? que é ir para um médico, porque é ele fazer essa avaliação e dizer qual é a medicação. Por exemplo, o corticoide é uma medicação que realmente a gente utiliza em alguns casos depois da fase aguda, para melhorar essa reação inflamatória e essa dor crônica que o, 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 a chikungunya deixa na pessoa. Mas nem todo mundo pode fazer o, o corticoide. A gente precisa avaliar quem pode, quem não pode, qual a dose desse corticoide que vai poder ser feito. E, às vezes, até medicações mais potentes que precisam ser utilizadas. Por exemplo, anti-inflamatório não hormonal, mas aí precisa ver se a pessoa tem alergia, se a pessoa tem... É, é alteração da função renal. Então, num programa de rádio, fica difícil a gente dizer o que é que você tem que fazer. Mas, certamente, você já está no caminho certo, que é procurar a ajuda de um médico. E, nessa consulta, pode ter certeza que ele vai te orientar bem
3: direitinho.
1: Agora a gente vai ouvir a mensagem que o Amaro nos enviou pelo nosso WhatsApp.
3: Boa tarde, Ana Barreto. O Ana Barreto, eu queria saber de uma coisa dos médicos aí. Essa chikugunha tem feito muito óbito ou ela só machuca a pessoa, o paciente, e não faz nenhum óbito? Boa
1: tarde, é o Amaro de Pontos Carvalho. Obrigada, viu, Amaro. Doutora André, a senhora pode responder ao Amaro? É triste, né, Amaro?
0: Ela machuca um bocado, realmente, maltrata. Mas realmente a gente não tem muito óbito relacionado a cicungunha, não. É uma doença que causa muita dor, às vezes até cronifica, como a gente falou, mas não é uma doença que está muito relacionada a óbito, não.
1: Agora a gente vai ouvir a mensagem do Paulo do IPCEP.
4: Boa tarde, Ani Barreto. Meu nome é Paulo do IPSEP. Se eu tiver com sintoma de, de dengue ou chikungunya, existe algum risco de eu tomar a vacina da Covid? Boa tarde, Anne Barreto.
1: Obrigada, viu, Paulo? Boa tarde para você, doutor Demetrios.
2: Olha, na verdade, qualquer tipo de sintomatologia, de febre, de qualquer infec doença infecciosa, a pessoa não deve tomar vacina. Então, se você tiver com o a sua data de vacinação marcada e tiver com sintomas, tem que adiar a vacinação.
1: Mas aí passou o sintoma, a pessoa já pode se vacinar?
2: Aí já pode se vacinar. Agora, é precisa ficar atento se não é uma sintomatologia de covid. Sim. Porque aí, se for de covid, precisa aguardar 30 dias para poder tomar a vacina.
1: Tá certo. Doutor Demétrio Montenegro, a pessoa pode ter uma co-infecção está com uma arbovirose e com a covid?
2: Olha, é, é uma, triste, uma triste coincidência, mas pode. Até porque são vias diferentes, né? Você tem o, o, o vírus de, do, de um arco-virose disseminado pelo, entre os, os, os insetos, né, os, o Aedes aegypti, e ainda tendo uma taxa alta de transmissão é, respiratória do COVID. Então, infelizmente, uma pessoa pode ter, sim, as duas concomitantes.
1: Isso pode ser ainda mais perigoso?
2: Olha... Em relação à questão de, de, de gravidade, do porque dentro dessas, a, o Covid realmente é que traz uma preocupação maior. Sim. Então, não vai aumentar a gravidade do Covid, mas você pode ter, por exemplo, se for um, um dengue, evoluir para um dengue hemorrágico, uma, uma vez que, quando a pessoa se interna com Covid, é importante prevenir trombose. Então, esse é o grande problema. Então, o Covid é uma doença que dá trombose, dengue é uma doença que pode dar hemorragia. Chikungunya também, menos, mas também pode. E uma das medicações que você utiliza para prevenir a trombose pode diminuir ainda mais as plaquetas de dengue. Então, é uma situação que termina sendo muito difícil esse manejo. Eu ainda não me deparei com a situação como essa. Felizmente, que bom. espero que isso aconteça.
1: Eu já ia lhe perguntar isso se o senhor estava se deparando com esses casos, porque é o medo, né, que a pessoa pegue alguma arbovirose e, infelizmente, também se infecte com a COVID. Se isso acontecer, e vamos dizer que não precise de um internamento, por exemplo, qual o, a orientação que o senhor daria, assim, esse paciente? O senhor disse que ele estava com essa co-infecção. É repouso? O que o, que o senhor diria para ele?
2: É, manter o repouso, muita hidratação, né, é não tomar nenhum tipo de anticoagulante, então, isso é extremamente importante, até porque, infelizmente, tem alguns colegas médicos que ainda prescrevem o kit covid, mesmo a gente dizendo que não, não deve ser feito, em alguns desses kits é, prescritos, tem anticoagulante. Então, isso pode, no caso de um, de um dengue, complicar muito a situação dessa pessoa. Então, anticoagulante para covid só deve ser feito se, se a pessoa estiver internada, e a indicação de, é indicação de uma situação maior de gravidade. Num paciente que está em casa, não deve ser feito anticoagulante.
1: Tá certo. Doutora Andréia para quem está nos ouvindo agora e está com algum tipo de arbovirose ou com suspeita, qual a orientação que a senhora dá para esses pacientes?
0: Bem, é, se o sintoma é, é inespecífico, é febre... É dor no corpo, é prostração, é como a GPC, é um sintoma que permeia né, todos esses quadros virais, tanto as arboviroses quanto o Covid. Então, esse, se ele está aí entre os três primeiros dias, quatro, é importante, e só tem isso de sintoma, é importante ir, procurar uma unidade de saúde para que a gente possa afastar o Covid. Né? É, sempre hidratar bastante, porque aí para todos é importante. É, analgésicos Tilenol ou Dipirona se ele não tiver alergia e para nenhuma das circunstâncias aí para nenhum deles quer seja a Covid ou quer seja as arboverosas fazer uso de anti-inflamatório para nenhum deles, aí o anti-inflamatório não é bem vindo então como antitérmico ou para dor, Tilenol ou Dipirona hidratação e procurar uma avaliação se febre persistir após o terceiro dia, até para elucidar o que é e afastar o Covid.
1: Tá certo, doutor André, muito obrigada viu, por todas as orientações obrigada. nesse consultório de hoje. Muito obrigada também, boa tarde. Uma boa tarde e até a próxima. Doutor Demetrios, é. muito obrigada também por esse consultório de hoje, por todas as orientações e seja sempre muito bem-vindo aqui. Muito
2: obrigado, Anne, e precisando estamos à disposição.
1: Nós também, sempre aqui à disposição de vocês que estão fazendo um trabalho muito necessário, muito importante e muito bonito também. Muito obrigada, doutor Demetrios, muito obrigada, doutora... André, obrigada a todos os ouvintes. história do Rádio Livre fica disponível no site e nos principais, no site da Rádio Jornal e nos principais aplicativos de podcast. Rádio Livre de hoje está ficando por aqui. A produção de Gabriela Bento, a direção de jornalismo de Mônica Carvalho, no site da Rádio Jornal Isis Lima, trabalhos técnicos de Big Alves, José Roberto Comutanga e Sandro Garrido, no apoio Valmelo.